3: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme empezando una nueva semana juntos con un panorama bastante inquieto aquí en Washington. Uh, tremendo tirones para un lado y para el otro. Uh, ...alrededor de lo que es, eh, bueno, varios eh, esfuerzos de financiar el gobierno, de aprobar un presupuesto... ...inclusive de mantener el crédito de Estados Unidos vigente, subiendo el famoso techo de la deuda... ...a uh, un concepto medio raro que dice que el, que el Congreso, aunque es el Congreso que decide eh, gastar dinero... ...tiene que autoautorizarse de subir cuánto dinero pide prestado... Uh, cada año. Algo que ahora los republicanos, después de aprobárselo en forma automática a Donald Trump, ahora quieren no aprobarlo para uh, el presidente Biden. Y si te preguntas qué quiere decir esto, en realidad es uh, un arma de fuego, un revólver, inclusive quizás una escopeta a la frente de Estados Unidos. Los republicanos están haciendo lo mismo que hicieron, uh, les trataron de hacer a, a Barack Obama, uh, el intento de, de tomar un rehén. En este caso, el rehén es la economía de Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia no se puede subir el techo de la deuda. Esto es obvio, uh, los republicanos lo saben, todos lo saben. Porque, ¿Qué, ¿qué es lo que ocurriría si re, los republicanos bloquean y los demócratas dicen, ok, lo bloqueamos? Bueno, eh, caería la economía eh, en un colapso, eh, habría una crisis financiera a través del mundo. Eh, la deuda nacional de Estados Unidos, que es la base de las deudas nacionales de todo el mundo, caería dramáticamente. Sería una especie de suicidio económico que los republicanos brindarían a los estadounidenses. Entonces no va a pasar, van a encontrar algún tipo de mecanismo, va a ser duro, va a ser feo, eh, va a tambalear los mercados un poquito. Ya lo hicieron, eh, esto es lo que ellos hacen. Te cuento esto porque eh, yo creo que es un ejemplo más, si necesitábamos, que el Partido Republicano del 2021 no es un partido de gobernación, es un partido de decidencia, es un partido revolucionario, es un partido que está tratando de desarmar el orden constitucional y democrático de Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia se puede confundir con un partido legítimo que opera dentro del sistema constitucional de Estados Unidos, un sistema que necesita partidos de la derecha, de la izquierda, pero que ambos acaten la Constitución, que ambos participen en una jugada más o menos limpia dentro del sistema democrático. Y lo que vemos aquí es los republicanos, una vez más, tratando de eh, eh, poner el palito en la rueda, no de los demócratas per se, pero del país. Y eso es una diferencia muy importante. Ellos no quieren solamente que fracasen los demócratas, ellos quieren crear una crisis que les va a permitir ganar elecciones, aunque no gozan de apoyo mayoritario en este país. Eso es lo que están buscando. Están buscando excusas para cambiar el sistema, para que no se necesiten mayorías para gobernar. Es feísimo. Me hace recordar de lo que está haciendo Bukele en El Salvador, ¿no? eh, jugando con las instituciones para quedarse con el poder. Eh, obviamente, dos situaciones muy diferentes, pero en América Latina está repleto de historias de gente como los republicanos de Estados Unidos que decidieron avanzar sus propias metas de poder por encima del bienestar de su propio país. Que aunque utilizan todo el mensajito y, el, y el, uh, el, la canción del patriotismo, en realidad buscan nada más y nada menos que el poder, inclusive cuando no se lo pueden ganar legítimamente. Y se enfrentan en un partido demócrata que parece, no sé, la, la monjita eh, que va a ser santa algún día, ¿no? Que tiene todo limpito, las manos completamente impecables, que no quiere luchar, que eh, piensa que si actúa uh, con cierta agresividad ya no es legítimo. Y mira, eh, veamos la situación en la que estamos. No estaríamos hablando de este tema si los republicanos hubieran ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos hubieran gobernado como si hubieran ganado eh, una mayoría de 90%. ¿no? El filibuster, esta regla que dice que el Senado necesita 60 votos para avanzar con todo, ellos lo hubieran abolido inmediatamente si era necesario para avanzar con sus planes. Lo han hecho ya. Y los demócratas aquí, con, uh, con la, la ansiedad de la tradición y cómo vamos a poder cambiar esto, lo mejor es poder persuadir. Y coincido, lo mejor sería persuadir. Pero cuando tienes un partido, vuelvo al comienzo de este, de este comentario, que está dispuesto a amenazar la estabilidad económica de Estados Unidos, eh, no vas a persuadirlos. No están operando en el ámbito de la lógica, el razonamiento. Están operando netamente en el ámbito del poder, frío, nada más. Eh, es la razón porque muchos republicanos están enamorados con Putin, ¿no? Lo ven a él como en la mano dura, el palo de hierro que tiene en la mano para pegarle a quien sea. Y, y no importa si tiene que robar las elecciones, él sigue uh, ahí en el poder. Y ellos admiran eso, lo admiran a él. Lo ven como un ejemplo, ¿no? De alguien que... que bueno es un poco más complicado. Él, como un buen uh, eh, sucesor de los emperadores rusos, se alió en forma total con la iglesia rusa, que es una de las iglesias más retrógradas de todo el cristianismo, uh, y ellos le dan, le dan a, a Putin la validez. Él es, uh, no nos olvidamos que todos los símbolos de Rusia... Uh, adaptados después del comunismo son los símbolos del imperio son los símbolos del emperador literalmente, no estoy eh, exagerando si tú ves la... la... La, la bandera de Rusia es la bandera del Tsar. Si, si ves los símbolos patrios, son los símbolos imperiales. Entonces aquí hay uh, algo que creo que a los republicanos les encanta, ¿no? Esta conexión eh, completamente eh, sin fisuras entre el poder político y el poder religioso. Eso les encanta a ellos porque obviamente eh, ellos se imaginan algún tipo de uh, Estados Unidos cristiano, no donde todos tienen que ser cristianos cristianos como ellos, um, y, y blanquitos, por supuesto, y conservadores, ¿no? Ese es el, el gran sueño. Ahora, eh, ¿qué más están haciendo? Están tratando de reactivar el Tea Party. ¿Recuerdas el Tea Party? El Tea Party fue ese invento, porque no, no fue algo orgánico, no es que se organizaron los ciudadanos a través del país para parar, para acabar. no, no, fue eh, grupos económicos muy importantes republicanos que decidieron crear un frente de oposición a Obama, eh, y uh, crear esa, esa resistencia implacable que se vio no solamente a través del Tea Party, pero por supuesto todos los republicanos en el Congreso, que son empleados efectivamente de los grandes, las grandes fortunas de Estados Unidos. Bueno, esa, esa misma dinámica, el implacable no de los republicanos en el Congreso, más un supuesto nuevo movimiento Tea Party. ¿Y sabes lo que quieren hacer que este Tea Party se enfoque en? Eh, en, en que se ha gastado mucho dinero. ¡Ah! ¡Qué divertido! Los republicanos redescubren que ellos eran el partido que no quiere gastar dinero después de siempre cuando están en el gobierno, como en George, en el tiempo de George W. Bush duplicaron la deuda nacional en el tiempo de uh, Trump. Más que duplicaron la deuda nacional. Y ahora se preocupan, ¿no? Porque obviamente hay un presidente demócrata y entonces ahora la deuda es, es fenomenal, es, es terrible, es la gran amenaza, es eh, peor que los chinos, es, es peor que, bueno, quién sabe qué. Así que eso es lo que, lo que tenemos uh, aquí eh, como panorama, ¿no? Es, es literalmente... Es, esto no es un... No, mi comentario suena partidario, pero no es en realidad. Los demócratas tratando... ...de mantener el país en pie... ...y los republicanos desesperadamente... ...tratando de liquidarlo. ¿no? Eh, recordemos quién bloqueó... ...el esfuerzo de investigar el ataque al Capitolio... ...los republicanos... a ...¿quién se opone a, a, a aprobar... El, ...el presupuesto nacional? ...los republicanos... ...¿quién se opone a... Eh, eh, ...todo tipo de, de medidas... ...como una reforma migratoria... ...como a medidas para el, el medio ambiente... ¿Quién se opone a todo eso? Los republicanos. ¿Y qué es lo que ofrecen? ¿no? Porque yo, yo esto es lo que quiero siempre enfatizar. ¿Cuál es la oferta de los republicanos? Y, y yo he eh, hecho el experimento en este programa de cuando me llama un republicano para decirme qué terribles son los demócratas, digo, ok, perfecto, son terribles. Ahora, dime algo positivo de los republicanos. Algo que quieren hacer, algo que te parece súper interesante, que es su oferta política. Y hasta ahora no he recibido ningún tipo de respuesta coherente, ¿no? No no hay uh, una plataforma política que se pueda entender. No hay una ideología que une a los republicanos que sea coherente, ¿no? Porque, por un lado, ser totalmente a favor de los ricos, pero también oponerte a, 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 a los niños, oponerte a los estudiantes. Opon o sea, ¿qué, ¿qué ofrecen, al menos que tú eres millonario? ¿Qué es lo que te ofrecen? O un feto, ¿no? Por supuesto, porque dentro de del concepto de los republicanos los, los fetos gozan de derechos casi parecen eh, eh, más que humanos, ¿no? Parece o, o, otra dimensión de derechos que no, no los pueden arrastrar a su nacimiento, ¿verdad? Estoy siendo un poco, como decía mi, mi tía, Guarango, ¿no? Un poco irónico aquí, porque es, es, es completamente absurdo no, el, el, esta obsesión con el aborto eh, eh, no tiene una contrapartida obsesión sobre la salud de los niños. En Alabama, eh, me río un poco porque me, me parece que es eh, ya eh, no hay un problema con los hospitales del COVID. No hay. Y la razón es que la gente se está muriendo tan rápidamente que hay espacio en los hospitales para nuevos pacientes. Entonces, eh, podemos ver uh, este, este esfuerzo de los gobernadores republicanos de no implementar medidas coherentes para controlar la pandemia. Uh, por un lado, los republicanos dicen que esto es para proteger los derechos de cada individuo. Por otro lado, se le están muriendo los individuos. Aparentemente, el derecho no es tan bueno cuando te estás muriendo, ¿no? Eh, eh, pero, una vez más, de, de la misma manera que es una demostración del, de, de esta actitud nula, ¿no? anti-social, anti-vida, anti-gobierno. Uh, tenemos aquí algo que es un, una, una amenaza, yo diría, para el resto de la sociedad. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. También te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast Uh, puedes suscribirte en fernandoespuelas.com, también a través de Sparfa y Apple Podcast. Empiezo la tarde con Moisés. Hola, Moisés, ¿cómo te va?
5: Muy bien, ¿cómo estás? Este, mira, Fernando, ¿me escuchas?
3: Sí, sí, adelante, Moisés.
5: Oh, ok, mira, este presente son este, todas las vistas del Medio Oriente, que por qué era venían terroristas, pero el terrorismo está aquí mismo. Mira todos, se siguió todo lo que hicieron, ¿verdad? Y, y que dicen que es una visita de cortesía. Son puros terroristas. Fíjate, y, y, y otra cosa. ¿Cómo sabían todas estas toda esta personas, seguidores de Trump, que ese día tenían una cuenta todos los demócratas? ¿Cómo sabían? No, no son de seguramente... So, los los avisó que había una junta y otra cosa. Que a mí me salió oh. más mm -hmm. mal, mal lo que dijo: se fue la última entonces que tuvieron Trump con la gente Clinton. Como el presidente son, le dijo a la Jerry Clinton: Ustedes debían estar en la cárcel porque claro. tenían con por los rusos. Y mira, a él.
3: Sí, bueno, eh, pero pero sabes que de, de alguna manera yo diría eh, y me quiero uh, contradecir un poco porque uh, yo he dicho muchas veces que no podemos poner a Trump en un segundo plano porque él tiene uh, bueno un, un protagonismo uh, fundamental para los republicanos, um, pero pero yo creo que, que tenemos que ampliar la, la óptica de lo que estamos viendo no es simplemente Trump es son los republicanos, son los dirigentes republicanos que están llevando a cabo las mismas ideas las están ampliando y de esa manera eh, la infección anti antirepublicana eh, cuando digo antirepublicana me refiero anti la república de Estados Unidos, o sea, del, del esquema republicano de gobierno eh, es lo que ellos están dinamitando y eso yo creo que es um, no, no para minimizar el riesgo de Trump en sí mismo, pero creo que nos da cierta sensación de que esa infección uh, realmente ha impactado el Partido Re Republicano en forma bastante grave. Gracias Moisés. El número es y 410 1020 Pasemos con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo te va?
4: Al aló, este, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, sí, eh, uh, interesante tema el de hoy en día y, y bueno, este, espero que que como al que anteriormente habló pues me dé la oportunidad de también expresarme este okay. una pregunta una pregunta usted está, en, ¿usted está a favor o, o en contra de la pena de muerte
3: en contra eh, es algo es inútil uh, es algo que no, no obedece ningún tipo de lógica eh, no ayuda a, a minimizar a crímenes eh, eh, representa un abuso fundamental del poder del estado. Um, y es costosísimo encima.
4: Ok, um, pero siempre que se, que, se, que se condena a alguien es porque ha encontrado culpable delante de, delante de un juez y de un juzgado, ¿verdad? Sí, que
3: pero, sí? pero ¿sabes qué? Te, te, te interrumpo ahí rapidito porque esto es fundamental entenderlo. El número de personas que se han descubierto no culpables después de que fueron culpables es enorme. El número de personas que se sabe que fueron ejecutadas equivocadamente es enorme. El sistema de justicia de Estados Unidos tiene un prejuicio estructural. Uh, si tú ves el número de personas que están esperando la pena de muerte para ser uh, ejecutados por los estados, son, eh, no sé el porcentaje, no quiero inventar un porcentaje, pero mayoritariamente afroamericanos y latinos. Eh, eh, el problema con la espera de muerte, aparte de todos los otros problemas que recién mencioné, es que si te equivocas no puedes volver, no puedes soltar a una persona. Entonces, como, como pena, es un concepto completamente arcaico, nulo, y no no está dentro de ningún concepto normal de la justicia.
4: Ah, eh, estoy de acuerdo con usted en cuanto a eso. Y la verdad es que siempre que se criminaliza a alguien es porque, se, es, porque es encontrado culpable. Y... Pero tú sabes que se
3: equivocan los jurados, ¿verdad?
4: Sí, correcto, tú... estoy de acuerdo. Ajá, ya. Yeah. Estoy de acuerdo que se equivoca muchas veces y que y que y que muchos eh, salen a través del de, de, de dinero y bueno de muchas cosas más. Que yeah. En el caso de los narcotraficantes hasta es encontrado Ajá.
3: inocente. Y, y, y a ter, pues, se se, se acaba el segmento ¿Y, y tu punto es que ¿por qué me preguntas sobre sí, esto? Mi
4: punto es mi punto es bueno ellos van y mueren por una por una causa por algo que cometieron pero quién va a defender a los inocentes que mueren en lo, en los en los vientres de las madres. Uh, okay. yeah. ese, ese yeah.
3: mira, eh, eh, Hay leyes, te, te voy a contestar rápido porque sé, veo el reloj y sé que se nos va a acabar el tiempo eh, Hay leyes, eh, hay leyes, en Estados Unidos hay leyes ¿Y cuál es la ley? Ah, hace 50 años es la ley Dice que la mujer ah, es dueña de su propio cuerpo ah, Se reconoce eso constitucionalmente, que es un poco absurdo que hay que reconocerlo, pero se reconoce y se entiende que eh, la mujer tiene un derecho a terminar el embarazo antes de que sea viable el feto. O sea, dicho de otra manera, eh, si el feto no sobrevive afuera del de vientre de la madre, no, uh, la madre tiene ese derecho a de decidir qué es lo que va a hacer. Entonces, la, la, la comparación no tiene nada que ver una cosa con otra. Tú has eh, conectado dos cosas que realmente no se conectan porque no están conectadas. Una cosa es el sistema de justicia de Estados Unidos, uh, que tiene sus defectos. Uh, tenemos la población, creo que uh, por, en porcentajes de población, la más grande bajo cárceles. Tenemos una industria carcelera, uh, que son los abogados, los guardias, eh, lo, los uh, proveedores y todo eso. Y otra cosa es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. ¿Y qué derechos tiene la sociedad sobre el cuerpo de una mujer? Y lo que ha determinado este país es que no tiene derechos. Hay ciertos estados que están eh, en desacuerdo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Y vuelvo enseguida de una pequeña pausa con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratis en fernandoespuelas.com. Ahora vuelvo a las líneas con Noé. Hola, Noé. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Uh,
6: Fernando, eh, siempre te escucho y me, me, me gusta todo lo que dices porque nos abres los ojos. Pero yo te quiero hacer una pregunta, mientras eh, aquí en Estados Unidos eh, es como una guerra ya entre los, en los republicanos que quieren el poder, pero ya no están viendo más allá de fuera de este país y yo lo que estoy viendo uh, tan grande que está haciendo China para conquistar el mundo poco a poco, hace poco vi un reportaje cómo está invirtiendo tanto dinero en África y ahora no sé si te diste cuenta de lo que pasó en México, que fue Maduro, y que Rusia y, esta, y este China estuvieron ahí presentes felicitándolos como que se están metiendo más y ya como está aquí en Estados Unidos está la guerra entre los republicanos que quieren aplastar a los a los demócratas ya como que ya no están viendo más allá de las fronteras y eso para mí se sí. pues, me hace muy peligroso todo eso porque antes Estados Unidos era el, la policía del mundo pero eso también le convirtió a Estados Unidos pero ahora está dejando todo eso, cerrando los ojos a más allá de la frontera, y nomás quería saber tú qué opinabas. Gracias.
3: Sí, mi, mi, no, gracias a ti, Noé. Uh, definitivamente yo creo que eh, se está viendo en el mundo un nivel de inestabilidad en Estados Unidos que nunca jamás se ha visto, o por lo menos en 100 años se ha visto uh, desde la Gran Depresión. Eh, eh, hay un cuestionamiento de la voluntad de Estados Unidos de jugar su papel protagónico en el mundo, un papel que en, en el mejor de los casos genera tremenda eh, tremenda estabilidad en diferentes uh, áreas del mundo. Ahora, eh, lo que los chinos están haciendo es una jugada histórica para reestablecer lo que había sido el poder histórico de China, que hasta el siglo XVIII, siglo, comienzos del siglo XIX, era el país más poderoso del mundo, y a través de una serie de bueno terribles decisiones de su propio gobierno y agresividad de Europa y otros países, eh, terminó en una situación de debilidad tremenda en el siglo XX que se ha recuperado eh, paulatinamente en los últimos 20, 30, 40 años. Uh, pero eh, yo creo que, que Estados Unidos en, en este momento tiene que enfocarse en parte no lo puede hacer exclusivamente, en restaurar la estabilidad en este país. Yo creo que es imposible que Estados Unidos sea efectivo en el mundo uh, tratando de ser el gran campeón de la democracia y, y los procesos transparentes y, la, y el fin de la corrupción. Cuando en Estados Unidos eh, tenemos eh, este show, ¿no? Tenemos eh, el expresidente de Estados Unidos que sigue diciendo que le roban las elecciones. Eh, tenemos eh, un gran esfuerzo por parte de... Yo creo que lo que debilita mucho Estados Unidos es cuando ven eh, el problema de los gobernadores republicanos, ¿no? Eh, el esfuerzo que ellos han hecho para debilitar la respuesta coherente al COVID eh, nos hace parecer como que estamos locos. En el resto del mundo la gente se está muriendo literalmente por la vacuna. O sea, hacen colas por días para recibir vacunas en, en la India, en lugares en África donde no hay suficientes dosis. Eh, nadie entiende lo que está pasando en este país. Por supuesto, hay, en diferentes países hay eh, su franja de, 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 de gente despistada, en el mejor de los casos, que, que cuestiona vacunas y todo eso. Pero nadie se esperaba que en Estados Unidos iba a haber un más o menos 30% de la población que por razones netamente de ideología uh, de identidad partidaria deciden que prefieren arriesgarse a la muerte que vacunarse porque los expertos dicen que hay que vacunarse y acá hay algo que es muy profundo me haces recordar, eh, recibí un, un mensaje hay una señora que me escribe Uh, cada tanto ¿no? y uh, siempre tiene un mensaje semejante, ¿no? ella está convencida ¿no? que los, eh, los, los demócratas representan el socialismo ¿no? y, y yo, yo creo que, que es, es fascinante eso, pero pero me mandó un, un mensaje este fin de semana uh, es, hay un economista llamado Thomas Sowell Uh, es un archiconservador, uh, y ella me manda una cita de él que dice En una democracia siempre hemos tenido que preocuparnos por la ignorancia de los, de los no educados. Hoy tenemos que preocuparnos por la ignorancia de las personas con títulos universitarios. Este es un concepto que es muy potente en el mundo republicano. Es la idea que los elites, uh, las elites creo que se dice en, en inglés, español mejor dicho, um, eh, no saben lo que están haciendo, hay que dudar de los expertos ¿no? y, y tú has visto esto cuando Donald Trump ignoraba a los científicos cuando él sugiere inyectar gente con cloro obviamente eso no salió de una persona que dice, ajá Enfrente a una tremenda pandemia, yo me voy a escudar con expertos médicos. No, wow, qué concepto. Porque yo, como Danosito Trump, yo no sé nada de la pandemia, no sé nada de cómo funciona la pandemia. Y lo mejor que puedo hacer, olvídate de la gente, que obviamente le importa un pepino a él, la gente. Pero para mí, para mi reelección, es tener un elenco de súper expertos que manejen la pandemia. Y si se equivocan, los culpo a ellos. Esto es lo más simple del mundo. ¿Qué es lo que él hace? ¿no? decide enfrentarse con Anthony Fauci. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por esta idea. Esta idea de que como él es un experto, eh, no, no podemos confiar en el experto. Ahora, piensa la lógica de esto, ¿no? Si vivimos en un, vamos a decir, no sé, 10.000 años atrás, no había expertos. Estaba el señor que había aprendido de su papi y su mami cómo plantar una semilla y que salga comida. Sabían más o menos que, bueno, ciertos momentos del año hace más frío y todo eso, pero no sabían más nada. Ni tenían suficiente información como para hacer la pregunta apropiada para recibir una respuesta. No había expertos. Entonces, ¿cómo? La sabiduría era bastante casera, era algo que en un grupo familiar se repetía la historia, pero no había más que eso. ¿no? Estamos en el 2021. Tenemos una, primero una población gigantesca a través del mundo, 8 mil millones de personas. Tenemos una sofisticación, que no digo que es positiva necesariamente, pero es una sofisticación tecnológica inimaginable 10 años atrás. Olvídate, 10 mil años atrás o inclusive 100 años atrás. Y tenemos conocimientos del mundo, del universo, del cuerpo humano que solamente un experto puede entender, ¿no? Porque tú y yo entendemos que hay un cirujano y el cirujano estudió 20 años para cuando te dé el ataque al corazón puede abrir tu, tu, uh, uh, tu cuerpo y, y operar sobre tu corazón vivo y salvarte la vida porque ese señor, esa señora estuvo 20 años estudiándolo y tú, aunque puedas entender conceptualmente, que van a hacerte algo en el corazón, no tienes la más pálida idea y no lo puedes repetir. Esto es bastante obvio. Si, si, si queremos uh, uh, cruzar un, un río, 10.000 diez, diez años atrás, no lo cruzamos hasta que baja el agua. ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología para un barquito. Hoy por hoy, si yo quiero cruzar un río, le pido a un ingeniero que me construya un puente. ¿Y qué hace ese ingeniero? Bueno, el conocimiento de ese ingeniero sobre la matemática de un puente y 40.000 otras cosas que tienen que ver con hacer un puente. Yo no voy a construir mi propio puente. Yo voy a usar el experto. Estas cosas son tan obvias. Entonces, imagínate la idea. Yo lo veo constantemente porque parte de mi trabajo es mi... Uh, no sé si dan... Uh, Uh, premios por esto, pero eh, yo sigo ciertos republicanos uh, uno, un montón en, en Twitter, y están constantemente diciendo que Fauci mintió y porque él mintió, nada que él dice puede ser verdad, ahora, ¿a qué se refieren? ¿no? no mintió ¿Qué se refiere? En el comienzo de la pandemia no se sabía el papel de las mascarillas porque no había evidencia. Entonces, en el comienzo, Fauci y el resto del gobierno decide que no usen mascarillas porque hay que, tenemos, no tenemos suficiente mascarillas. Trump no buscó las mascarillas como para proteger a los doctores. Tenemos que proteger a los doctores. Este es un concepto bastante básico. Si los doctores se mueren, todos nos morimos. ¿Quién proteges primero? Esto es como en el avión, ¿no? Cuando eh, te muestran cómo ponerte la mascarilla de oxígeno. ¿Qué es lo primero que te dicen? Ponte la mascarilla tú primero y después ayuda a las personas al lado tuyo. ¿Por qué? Porque si te mueres o te, te, te duermes, no vas a ayudar a nadie, ¿verdad? Esto es lo mismo. Ahora, cuando hubo evidencia, evidencia mundial, y deciden que la mascarilla es una herramienta eficaz para controlar lo que es esta infección, Cambia las instrucciones, porque es ciencia. Hay nueva información, nuevas conclusiones. Pero esta gente, anti-experto, anti-intelectual, anti-conocimiento, uh, dice, no, él mintió, ¿no? Es una mentira que él mintió pero la siguen repitiendo como la manera de decir, ah, ves, este, hay una frase en inglés, smarty pants, ¿no? Smarty pants es la, lo que le dices al, al muchachito que siempre tiene la respuesta y tiene un cierto orgullo de saberlo y cuando sabe algo te dice, sí, yo lo sabía y tú no, ok, no es algo agradable. Pero eso es lo que ellos quieren hacer la gente pensar, que los expertos, no son tan expertos. Que si solamente usamos el sentido común, todo va a estar bien. Como que con el sentido común yo puedo construir un puente. O con el sentido común eh, no pasa nada, no necesitamos un cirujano. Eh, yo, te, yo te abro el, el, uh, uh, el cuerpo y te saco el corazón. No te preocupes. Lo vi en la tele. Yo veo ER. Sé cómo sea. o sea. Son conceptos completamente absurdos. Excepto que 30% de los estadounidenses, y esta señora que me manda emails aparentemente piensa que enfrente a lo que es un ataque de un virus, tenemos que recurrir a los no expertos, ¿no? A, a gente que no sabe, porque la gente que no sabe es tan válida como la gente que sabe. Estas son ideas que derrumban sociedades. Cuando pensamos de ciertas sociedades clásicas que ya no existen, como por ejemplo la, la, eh, uh, como la sociedad de Egipto antigua, ¿no? parte de lo que ocurrió... Uh, islam islam perdón me, 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 <ríe> me interrumpí a mí mismo porque islam era eh, la cultura de islam hasta creo que 1200 más o menos era la cultura más avanzada del mundo matemática astronomía medicina y todo eso. Después sale un emperador muy religioso que decide no estos conocimientos van en contra de dios liquidaron a los eh, expertos no, no exagero esto es lo que ocurrió desde entonces empezó a declinar la civilización, civilización de Islam a tal punto que fue, todos los países de Islam fueron conquistados, no todos, pero casi todos, en el siglo XVIII, y XIX y el XX. Eso es lo que pasa cuando una sociedad decide, por razones ideológicas, de abandonar el conocimiento los expertos ahí estamos, bueno, vamos a lo siguiente vamos a una pequeñísima pausa la última pausa del programa el número es 8444101020 soy Fernando Espuelas desde Washington y vuelvo enseguida con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 20 Si quieres participar de esta conversación, llámame, cuéntame qué viste hoy, qué quieres comentarnos. Bueno, este es tu momento. Ahora vuelvo a las líneas con Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Eh,
2: gracias, Fernando. Buenas tardes. buenas tardes. Yo tengo una pregunta, una inquietud para usted. Um, según yo entiendo la ley está definida como para que los actos de unos de unas personas no atropellen los derechos de otras personas. Yo no comprendo, yo no no acabo de entender por qué durante la pandemia eh, muchos trompistas eh, piensan que tienen el derecho de escoger si se vacunan o no se vacunan, tienen el derecho de usar tapabocas o no, guardar el distanciamiento social, pero durante la administración Trump eh, los ciudadanos americanos que se casaron con personas que no tenían documentos legales, el expresidente Trump les quitó todos los derechos y el auxilio económico se los negó. Yeah. Ahí yeah. son ciudadanos de segunda y los hijos de esas personas que eran ciudadanos americanos como ciudadanos de tercera. Entonces, ¿cómo dicen? ¿en dónde estamos parados? ¿A qué estamos? ¿Qué, qué podemos esperar de, de, de esto? Gracias.
3: Bueno, uh, gracias a ti, Andrés. Eh, yo creo que... que... Lo que tú dices, ¿cómo decirlo esto sin ser demasiado agresivo? Pero, eh, no, mira, yo creo que, no, que nos equivocamos eh, en pensar que hay algo consistente de todo esto, ¿verdad? De que hay uh, uh, algo lógico. Eh, eh, un concepto básico de, del derecho, de las leyes de Estados Unidos, es que tu derecho y mi derecho... Uh, son iguales, tenemos el mismo nivel de derechos en Estados Unidos supuestamente um, pero mi derecho de hacer algo o, o actuar de cierta manera tiene el límite obvio que es perjudicarte a ti eh, para eso tenemos leyes no eh, yo, eh, el ejemplo más uh, simple más obvio es que eh, hay límites de velocidad de tránsito, ¿no? Eh, no solamente para proteger al que está andando, sino el, los otros automóviles, los peatones y todo el resto. Y uno diría, pero es un país libre, yo debería hacer lo que quiero. No, eh, reconocemos que no es así. Eh, reconocemos también que si tú quieres fumar, le encima a una persona en un restaurante, no, no vas a poder no lo vamos a permitir, porque hemos decidido que eh, eh, tú puedes fumar, puedes fumar en tu casa, puedes fumar en la calle, puedes fumar en un lugar, una cantidad de lugares, pero no puedes fumarle encima a otra persona, porque hemos determinado que eso es una violación del derecho personal de esa segunda persona. Entonces, esto lo han dicho varios jueces a través del país, el concepto de estos republicanos de que de alguna manera el derecho es absoluto y que cada uno puede decir estas cosas no es correcto. No es correcto. Un ejemplo mucho más obvio, ¿no? Es que por años, décadas, se ha requerido que estudiantes, que, que niños escolares, se vacunen antes de ir a la escuela. Esto no es controversial mayoritariamente. Es normal, es nuestra expectativa de que los niños van a estar protegidos con vacunas y cuando están protegidos con vacunas, protegen a otros niños con vacunas, ¿no? Y eso es bastante obvio. ¿Y, y por qué se hace eso? Bueno, por la razón obvia que no queremos que se nos mueran los niños, comenté sobre el estado de los hospitales en Alabama uh, en el segmento anterior, diciendo que en, de alguna manera no tienen un problema con uh, capacidad, porque esto es triste, muy triste, porque se están muriendo tan rápido que están creando más espacio, todos los muertos crean más espacio en los hospitales. Es una situación absurda. Pero ¿qué más está pasando en Alabama? Hay 53 niños en el ICU. 53, ¿ok? Entonces uno diría, ¿cuántos niños necesitan estar en el hospital antes que la gobernadora de Alabama decida imponer requerimientos de mascarillas en las escuelas? Uh, trick question. Aparentemente no hay un límite de niños en el ICU porque ella no va a implementar esos requerimientos. ¿Y por qué? ¿Porque es mejor para los niños? No, obviamente no. ¿Es mejor para las maestras, los estudiantes, los, 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 los staff? No. Es ideología es eh, lo, el requerimiento de, de muchos votantes republicanos que se han convencido de las mentiras de Donald Trump y el resto del elenco que lo acompaña a que las manjarillas son una señal de los liberales esa, esa mentira que ha matado, quién sabe cuánta gente pero mucha gente, es algo que ellos siguen inclusive después de que el cálculo es que más o menos 670 mil personas han muerto no va a no van a cambiar, no van a cambiar. Tu pregunta, de alguna manera, eh, representa una inocencia, ¿no? De que si solamente pudieran ver el impacto de lo que están haciendo. Y yo creo que no es así. Mira, hubo eh, un, una nota en el Washington Post este fin de semana, que la, esa medicina para caballos, que se llama Invertsen, invertsen algo así, eh, es una medicina que se le da a caballos cuando tienen lombrices, eh, alguien en, en la locura republicana de los medios de la derecha y todo eso dijo, dijo que esta es la mejor medicina para el COVID. No, no la vacuna, imagínate, ¿no? La vacuna que para el COVID. No, no, eso no. Vamos a tomar una medicina de los caballos y se lo vamos a dar a los humanos. Y esta nota en el Washington Post decía cómo los veterinarios tienen un gran problema ahora porque no tienen suficiente medicina para los caballos. Entonces... Cuando lo, empezamos a verlo de esa manera, nos dice, pero uh, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? no? Porque ¿cómo puede ser que hay gente supuestamente seria en fax y y otros lugares que desmiente el, o, o, o busca el pelo en la leche de las vacunas, pero está diciendo que hay otra opción aquí, que es una medicina no para humanos, pero para caballos? O sea, eso ya que es, ¿no? decir que es medio estúpido no es suficiente, decir que, que representa una locura quizás, uh, un, una especie de enfermedad, uh, uh, ¿no? un, un virus emocional, si quieres, inclusive. ¿Cómo puede ser que estamos viviendo en el país más avanzado del mundo y hay gente que en vez de vacunarse gratuitamente con una vacuna que han recibido cientos de millones de personas sin problemas ninguno, prefieren tomar una medicina para caballos. Y, y me encantaría poder decir, porque sería simple, no, no porque me, me hace sentir mejor, decir, bueno, ¿sabes qué? El 30% de, de los estadounidenses tienen uh, un problema eh, intelectual, ¿no? No saben razonar. Eh, le, le faltan tres conexiones en, en la médula que, si las tendrían, podrían entender que no hay que tomar medicina para caballos pero no lo tienen, entonces pobrecitos. Pero no es, eso, no es eso. No podemos decir que toda esta gente tiene problemas de, de capacidad intelectual. Hay algo mucho más uh, profundo que está ocurriendo. No pretendo tener un diagnóstico pero lo podemos ver como una suma de estímulos, ¿verdad? Un presidente que se esforzó por cuestionar los expertos, la ciencia, por mentir, por nunca decir lo que realmente había que hacer. ¿No? Eh, que, que desafió eh, el, 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 los mejores consejos de sus propios expertos para reemplazarlos con sus conceptos propios. Es un poco como que yo me ponga a determinar cómo vamos a, a mandar un, un cohete a, a la base espacial, ¿no? The Space Station. Y basado no en, en, en la ciencia, en lo que dicen los físicos y todo el resto, sino basado en mis feelings, es absurdo, es absurdo, pero ahí estamos. Y, y yo creo que es algo que, bueno, eh, vamos, bueno, iba a decir, vamos a tener que superar. Claro que sí, pero pero quizás no lo vamos a superar. Eh, eh, hay tantos ejemplos a través de la historia de grandes países que se estrellan contra una pared que realmente no sería novedoso. Lo que sería novedoso es que nosotros seríamos uh, autores de ese de ese ter terrible uh, choque. Eh, mencioné en el último segmento lo que estaba pasando con China y cómo ellos eh, a nivel ideológico quieren uh, retomar lo que fue la posición clásica de China de hace 200 años, ¿no? Más o menos. Um, uh, y, ¿Y cómo llegó China a eso? ¿Cómo llegó a de pasar de ser el país número uno del mundo a no? Bueno, eh, tuvieron malos emperadores. Y porque los emperadores en China tenían poder absoluto, cuando había malos emperadores había súper mal gobierno y cuando había súper mal gobierno había tragedia. Y cuando sumas la mala tragedia los malos gobiernos a la nueva actitud súper agresiva de nuevos poderes como Gran Bretaña y como Francia y como Portugal y el resto... Ahí es donde tienes la debilitación y el colapso de esa sociedad. Que termina, no fue de un día para el otro, el, el imperio chino cae en 1911. O sea que tuvieron más o menos 120 años de decadencia. Lo que quizás quiere decir que tú y yo vamos a estar muertos antes de la caída de Estados Unidos. Pero mmm, ya que sabemos que esto es como funciona la historia, mmm, quizás deberíamos <ríe> atajarnos y buscar otro mecanismo, ¿no? Tratar de reformar eh, nuestro, nuestra propia situación. Y eso es lo que espero que podamos hacer. Pero no, no, no hay mucha razón para el optimismo. Aunque voy a dar un poquito de... porque es un poco oscuro lo que dije, ¿no? Pero... Un, un, yo tengo un concepto. Hoy estuve hablando con un amigo que, que eh, eh, quizás no le debo creer porque antes del el año pasado, cuando yo le estaba diciendo que, que Trump me estaba dando un nerviosismo profundo, me dice, no, Fernando, estás muy preocupado, todo va a salir bien, estamos en Estados Unidos. Um, hoy hablé con él y me dijo algo semejante. Me dijo, no, no, el 2024 es, es la posibilidad que tenemos de librarnos de toda esta gente y si buscamos un centrista. eres centrista como yo. Y yo, sí, sí, claro que sí, claro, eso sería ideal. Pero no sé... Yo creo que, que tenemos dos años, tenemos la, las elecciones del año que viene, y después dos años más, son tres años, eh, en donde podemos salvar el país. Pero si hay un desastre en el 2024, si se reelige Trump o se elige peor que Trump, no sé si hay peor que Trump, pero uno de estos eh, trumpitos uh, que son más inteligentes, menos noxivos que Trump, eso sería algo realmente, un golpe muy, muy fuerte. Bueno, el número es ocho, 44, gracias Andrés. 844410 y es 20. Pasemos con Fernando. Hola Fernando, ¿cómo te va?
6: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Fernando, eres eres un infame con toda la palabra gótica.
3: <ríe> ok, un infame. ¿Por qué un infame?
6: Óyeme, uh, tú has tenido en campaña en KT Q como un hereje de, de, de los
3: demócratas,
6: pura, timpania, pura oh,
2: okay
3: Ok, aterrizale, aterrizale. ¿Qué, ¿Puede ser más específico?
6: Sí, te voy a decir una. Mira, este recuerdo cuando había campañas entre demócratas y republicanos. Se decían de todo... Para, allá y para acá y eres aquí
4: ¿carita? Okay, está
3: siendo muy general. Eh, pero, no, no me estás diciendo pero, algo específico.
6: Ganaba, pero cuando uno ganaba, cuando uno ganaba, el otro se unía a trabajar por los americanos.
3: Uh, okay. Y se Fernando, se... no, no puedes, eh, quizás no puedes. Y, y intento la última vez. ¿Sabes? Estás hablando en forma tan general que no no hay ningún contenido detrás de lo que tú dices. Te, te quiero dar la oportunidad de que me digas algo con un poco de contenido ¿a qué, a qué te refieres? <risa> ok eh, eh, sí, obviamente eh, se, mi, mi pregunta tan sofisticada aterriza lo que quieres decir eh, le, le superó aparentemente bueno, pasemos con Marcos hola Marcos, ¿cómo te va? Uh,
1: Fernando, buenas tardes buenas tardes Mira, que no pude llegar en el mejor momento mi llamada antes de, de ese señor que habló, porque yeah. para él va esa pregunta más que todo, porque se cree, parece que es republicano. Mi pregunta es esta, desde eh, de Bill Clinton para acá, yo estoy en este país de Estados Unidos, tal vez tú o tus oyentes republicanos que siempre cuestionan tus comentarios, que me digan de ese tiempo para acá... Cuando ha habido una propuesta de ley de los republicanos y que no sea pasada porque la han bloqueado los demócratas? Y la otra, uh -huh. eh, te voy a poner un, otro ejemplo de otra cosa, para que mires cómo es de ignorante los republicanos y, y más que todo Trump. A, a, puso una ley para los inmigrantes cuando van a, a meter a aprobación para que las pongan papeles, ¿verdad? Que dice el nivel de pobreza. Si no tienes documentos, si no tienes seguro social, ¿cómo vas a probar cuánto ganas? Te voy a poner mi ejemplo, yo soy troquero, yo gano entre cinco mil a seis mil al mes, si yo no tuviese eh, el seguro social, ¿tú crees que voy a ganar eso? Entonces, ¿cómo vas a probar tu nivel de poderes si no tienes seguro social todavía? Ustedes, vos mm. ignorantes de los republicanos. Gracias. Bueno, claro,
3: no,
2: porque...
3: bueno, no, gracias a ti. No es ignorancia, eh, es a propósito un esfuerzo de eh, parar la migración. O sea, el, el gobierno de Trump uh, eh, no es que estaba tratando de reformar uh, el proceso migratorio, estaba tratando de bloquearlo, estaban tratando de lograr que no entre más gente. Por ejemplo, eh, reducieron el número de refugiados que podían entrar a Estados Unidos a cero. ¿No? hicieron el proceso de ciudadanía más caro y más lento, eh, bloquearon a uh, nuevos green cards por un periodo de tiempo. Eh, esto es lo que ellos buscaban hacer, y si Trump hubiera sido reelecto, hubieran implementado aún más de esas medidas, porque eso es lo que... Eh, es, ofrecían ofrecían eh, parar eh, la invasión, como ellos le dicen, de principalmente latinos, ¿no? y, y quizás otra gente más, pero latinos en particular. Recordemos que nosotros hemos sido el blanco de los comentarios de Trump y la gente que lo rodea por mucho tiempo. Entonces, eh, yo creo que también no hay que ver que los demócratas eh, no bloquean... No, mira, eh, el bloqueo de un partido versus el otro... A cierto nivel es normal y bueno, porque si no tendríamos la locura de solamente un partido haciendo lo que quiere. Y eso, tenemos suficiente de eso en los diferentes estados, donde hay veces que yo pienso que los demócratas en California están totalmente locos, pero también pienso que los republicanos en Texas están totalmente locos. Así que me gustan mucho más estados balanceados, donde hay un, más competencia entre ambos partidos. Pero al nivel nacional, hay una gran diferencia entre ser la oposición política, que es un papel constitucional legítimo, en donde tú dices, ¿sabes qué? Eh, eh, tú quieres hacer eso, lo que sea eso, y yo no lo quiero hacer, no te voy a apoyar, pero quizás hay algo que podemos hacer juntos, que sea un poquito diferente, ¿no? Ese tipo de, de balance de negociación era completamente habitual. Cuando hablamos de, ¿cuántas veces me ha llamado alguien para decir, sí, porque, eh, porque Ronald Reagan me arregló los papeles? No, 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 no. Ronald Reagan no te arregló nada. Ronald Reagan y los republicanos en el Congreso trabajaron con la mayoría demócrata para aprobar una reforma migratoria. Y la reforma migratoria que se aprobó no fue el fruto de una persona, ni Ronald Reagan ni Tip sino el fruto de una negociación entre ambos partidos. ¿Y por qué lo hicieron? Francamente, porque era bueno para el país. Algo que el partido republicano ya no reconoce. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vuelvo mañana, como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias y chao.